0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nosso podcast Controle Consciência.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do nosso podcast. Como vocês estão? Como passaram essa semana? Ela, né? Mas já foi mais
0: de meio caminho andado. Meio caminho andado, isso daí. E correria, trabalho, como é que foi a semana? Hoje nós vamos falar do quê? Conta pra eles, Pamela. Hoje, bom, vamos lá, vamos primeiro contar a nossa historinha, porque a gente gosta de falar, por isso que a gente tem um
1: podcast, né? É. é a gente, todo mundo tá vendo em live, todo mundo tá vendo a Bruna falar que desde o primeiro episódio de análise corporal, de rígido, de masoquista, de... Como que é a sua frase, amiga? O formato do seu corpo explica a maneira... Como a sua mente como, como funciona. Isso. Então, hoje, o episódio do nosso podcast está destinado... A sabermos o que a Bruna faz, a Bruna explicar essa ferramenta tão incrível que quando eu conheci através dela, porque eu fui meio que uma cobaia da Bruna, né Bruna, na hora que você Foi. começou ali, ela ali no comecinho, ela já, já fez uma transformação enorme na minha vida com essa ferramenta, e então hoje nós iremos saber o que a Bruna faz, o que é uma análise corporal, que não é etiqueta, que não é você saber usar talher, que não é você não é ser, ter postura. Não é nada disso, né, Bruna?
0: Você acredita que uma vez uma amiga minha me, me falou que... Ela achou que era coisa de magia negra?
1: Mentira!
0: Ai, gente, pula é muito noção. É verdade! Ela achou que... De verdade, eu, eu, ela me chamou pra conversar e tudo. Ela acabou até fechando um processo comigo. A gente mentorou ela e tal. Mas ela falou assim... Ai, amiga, no começo, quando eu vi você postando essas coisas, eu falei assim... Ah, eu gosto muito da Bruna, mas esses negócios de tarô, de magia, de feitiço, não é comigo? Ah, <risos> eu falei, mas espera, me explica aonde foi que você ficou entendido, porque até pro pessoal aqui que tá ouvindo entender uma coisa, você que trabalha com pessoas, ela ter achado que era um, uma magia negra, uma feitiçaria ou qualquer coisa assim, a responsabilidade é minha. Porque eu tenho a responsabilidade de informar as pessoas o que eu faço. Ah, tá. Entendeu? Então eu perguntei pra ela, e, e aonde que ficou subentendido isso pra você? Porque de repente pra outras pessoas também ficou, né? Se ela achou. Sim, exato. Né? Então a responsabilidade foi minha. Eu dei risada e tudo, expliquei pra ela e depois eu fui rever meus, meus posts e não tirando a responsabilidade, mas eu não entendi como que ela entendeu isso. Mas tudo bem, né? Vida que segue. A verdade é que assim, né?
1: Tudo que foge, tudo que é fora do normal que as pessoas acreditam que seja normal, vira meio que, sei lá, né? Todo respeito a todas as... É meio que é magia negra, é macumba, é isso é aquilo. É. Porque até passar no psiquiatra ou no psicólogo, as pessoas já acham que, nossa, é um absurdo, né? Então, você vê você falar que o formato do meu corpo vai dizer muito sobre mim, a pessoa vai falar, gente, isso aí deve ser alguma Sim. coisa do, do além, né? Mas vamos lá, vamos começar o nosso papo, né? Hoje eu sou a host, você é a co-host. Bruna, vamos lá, começando. O que, que a análise mudou na sua vida? Da onde que você tirou essa ideia? Onde que você conheceu? Conte pra gente como começou a sua história na análise corporal.
0: Bom, a análise corporal mudou totalmente a Bruna, que era de 29 anos atrás. Caralho, é, desconstruiu, sabe,
1: 29 anos da sua desconstruiu
0: 29 anos. Desconstruiu 29 anos em, vai, sete meses que eu tô nesse mundo, uhum, tá? Então, assim, é que, Na verdade, é... começou a
1: desconstruir ali nos primeiros dois meses do curso, né,
0: amiga? É, na verdade, começou a desconstruir no tal do workshop que mandaram eu assistir. <risos> eu, mandaram, eu falei, tá bom, tô sem fazer nada, eu vou, vou assistir. Uhum. E foi bem, na, foi bem na pandemia, né? É, e eu fui almo almoçar, fui jantar com uma amiga e eu não tinha nem o dinheiro da pizza Nossa. <risos> eu não tinha nem o dinheiro da pizza pra almoçar, fui convidada inclusive eu tava com, com o Diego ele que me convidou, obviamente, é meu marido né então ele tem que me convidar mas <risos> mesmo assim, se não fosse por ele eu também não tinha condições financeiras de ir porque todo mundo sabe que eu é, saí do, do CLT pra empreender meu primeiro empreendedorismo foi uma academia e comecei a entender como que eu funcionava a partir dali, não no momento da academia, mas depois uhum. que eu entro do corpo explica, eu entrei lá atrás. Isso que eu fazia desde... desde o trabalho do CLT também. Então assim, realmente foi uma desconstrução de 29 anos. Eu falo 29 porque eu tô com 30 hoje, né? Se a gente for arredondar tudo, tem um ano aí que eu tô de de entendimento do corpo explica, né? Então, sou outra pessoa. É, eu brinco com a Pamela uma vez, eu brinquei com ela numa live, que se a gente se conhecesse há uns dois anos atrás, a gente ia se odiar.
1: Sim, não seríamos amigas. Não, não. teríamos um negócio juntas, jamais. Nunca, jamais. Porque, assim, assim como a Bruna mostrou a, é, a análise pra mim, e eu reconheci muita coisa minha e mudei, ela também. Então, assim,
0: sem comentários... Era. É, realmente, eu não ia ir com a sua cara, tá, amiga? Eu falo isso mesmo, e nem é com a
1: sua. Você ia me irritar muito e eu ia querer o seu... Puta, odeio a Bruna. odeio é aquela tipo pessoa. Isso. É tipo isso. Tipo isso.
0: Mas o legal é você saber... Porque a gente não sabia se respeitar. Tem isso, gente, né, né Bruna? É, é, lógico. E também a gente não sabia como que a gente funciona. É. Também tem muito isso, né? É, então, vamos lá. Como que eu conheci a análise corporal? Foi uma amiga minha que me apresentou para a escola do Corpo Explica e eles começaram a falar que o formato do corpo explica como sua mente funciona. E eu já estava no caminho de autoconhecimento, queria entender como que minha mente funcionava para entender muitas coisas que eu acabei fazendo na minha vida. Uhum. Coisas boas, coisas ruins, tropeços, enfim, um monte de coisa. E a gente quer entender, né? O que, que a gente faz? E aí eles a gente começaram... quer entender o
1: porquê que a gente fica naquela corrida dos ratos. Sempre fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados, mas não
0: tendo força pra mudar, né? Isso, exatamente. Essa corrida dos ratos aí. E aí, eu, muito curiosa, que eu sou uma pessoa muito curiosa. Aliás, minha formação é gestão de, gestão de recursos humanos porque eu sou curiosa, tá, gente? Eu queria saber como é que pagava salário. É, tá absurdo. É <risos> pra não ser enganada nas empresas. Pra não ser empresas. enganada, é... Aí eu comecei a assistir o workshop Eles lançaram lá né, o lançamento deles Enfim E eles começaram a falar de um nome estranho De esquizoidia, psicopatia é, Masoquista Eu falei, rapaz, que doideira E aí eles mostraram numa análise de uma aluna né, né, Nesse workshop Sim. Uma pontuação, que isso, aquilo, outro Enfim E eu comecei a achar aquilo muito interessante E aí eu fiz o quê? Eu não tinha dinheiro pra comprar o curso eu não uhum. tinha um centavo pra comprar o curso. É, você não tinha nem pra comprar pizza, né? Não tinha nem pra comprar pizza, quanto mais um curso, que na época era 3 mil reais, arredondando. Então, assim, gente, você que tá ouvindo esse podcast, tem um sonho, tem uma vontade, precisa fazer alguma coisa, eu vou dizer um negócio pra você. Muitas vezes não é o dinheiro que vai te impedir, tá? É Claro que você vai ponderar, né? Eu não posso comprar uma BMW X6 hoje, óbvio. <risos> Mas... Se, se eu quero, se eu tenho esse objetivo, o que, que eu tenho hoje que eu posso com, fazer com que, que se realize? É, essa minha amiga, ela me ofereceu um acordo, um trato, uma coisa assim que eu, que eu posso falar. Eu aceitei, morrendo de medo. Tipo, tá, e como é que eu vou te pagar isso? Ela me deu um prazo pra eu pagar ela. E foi um prazo muito longo. Tipo, ela me deu cinco anos pra pagar isso pra ela. Sim. Eu falei, ah, cara, eu vou aceitar. Então, assim, em eu não cinco sabia que... anos eu vou dar um jeito. Em cinco anos eu vou, anos pagar, eu vou né? dar um jeito. E eu não sabia o que, que eu ia fazer. Tipo, tá, aceitei, eu tenho cinco anos pra pagar. Cinco anos é, é um prazo grande, né? Querendo ou não. Mas você vai deixar pra pagar no último dia do ano, né? No... No, <risos> no, último, último... no ano que entrou os <risos> cinco anos é o ano que você vai dar um jeito de Exatamente. procurar. Exatamente. E as 24 horas lá faltando o prazo final. <risos> Brasileiros. Mas enfim. Aí eu aceitei a proposta, morrendo de medo, não sabia o que ia acontecer. Como é que ia ser? Fui. E aí comecei o, o, o estudo. Foi uma coisa tão intensa na minha vida que, assim, eu sempre detestei estudar online. Tipo, eu falava, para, isso não é pra mim. Estudar online, isso não existe. Uhum. Mas, cara, eu fiz o curso em dois, três meses. Eu engoli o curso em de tão interessante que era que e era. aí eu fiz a minha certificação, fiz minhas provas pronto, já comecei a trabalhar atendendo como análise, analista corporal eu comecei atendendo com 47 reais não pagava nem a internet <risos> né sim. mas assim, uma coisa que é interessante até, um, um cara que vai, que vai ser piloto, ele tem que ter horas de voos pra poder ser piloto profissional sim então pra mim aqueles 47 eu sobreviver ou comprar coisas, era para eu aprender, né? E aí foi foi indo, foi indo, hoje eu cobro um valor claro que no meu ponto de vista hoje é justo, é pelo DNA que eu barato tenho. No
1: meu ponto de vista. No o ponto que, de vista dela é, barato. é,
0: porque gente, a hora que vocês... vocês
1: vão entender um pouco mais aqui, eu espero que vocês tenham a oportunidade de poder fazer uma análise Bruna. Mas a hora que vocês, a hora que vocês verem a transformação que a análise faz, assim, vocês vão ver que é barato
0: É barato pro preço é barato. Que,
1: que, que a Bruna cobra
0: É barato, de verdade O que eu estou oferecendo de valor hoje É barato, de verdade Mas por que, que eu não aumento ainda? Porque eu, eu tenho um nível aí De, de, de objetivo meu Então, por Você enquanto Você ainda que quer eu cobro... ter mais horas de voo né? Eu quero Vamos ter mais horas assim, de né? voo, exatamente uhum. Exatamente isso, eu quero ter mais horas de voo E eu, e eu dou valor também Ao dinheiro das pessoas não é todo mundo que tem um valor pra fazer. Pra um investir outro em si, né? Isso, é. eu, eu entendo. Né? Então eu tô cobrando esse valor aqui. Se você quiser saber, manda um direct aí. Isso,
1: <risos> tá exatamente. bom?
0: Mas enfim. E aí, vamos lá. E o que, que a análise mudou
1: na sua vida, Bruna? Ah, sim, Desse tempo que na minha você vida. é tudo que você começou o curso, nos primeiros meses você já viu que dava, pra, já viu diferença, já começou a ajudar algumas pessoas. E o que que a análise mudou na sua vida para depois você com, querer e, e ir atrás e poder ajudar
0: outras pessoas? Tá, eu entendi muita coisa na minha vida e e por que que eu funciono de tal forma? Por exemplo. É, eu tive uma desavença com o meu marido Que virou ex-marido agora é atual marido Vocês entenderam isso, tá? Então a gente se separou E a gente voltou E a gente voltou por quê? Eu, no meu ponto de vista, foi graças ao Corpo Explica Inclusive a, a análise corporal é, Só que assim, eu tenho um tipo de funcionar Ele tem um tipo de funcionar A Pamela também tem Sim. E todo mundo tem um jeito diferente uhum. E um dos meus tipos de funcionamento Que é aparecer com o da Pamela A gente gosta de aparecer né Pamela? É. A gente adora aparecer, a gente faz live, a gente gosta de receber elogios e tipo e quando a famosa você...
1: última Coca-Cola do deserto. Isso, nós é... somos sim
0: a última Coca-Cola do deserto. Nós somos a última Coca-Cola do deserto. E eu não tenho problema em falar isso, mas né? Ah, mas você se acha demais, gente. O rígido que eu vou explicar lá na frente, ele precisa se achar demais, porque ele, ele, ele faz as coisas com uma certa perfeição nata. Sim, isso é real, né? Entende? Então, assim, ele já se acha demais. só psicop... vai fazer
1: se estiver tipo é perfeito, entre aspas, assim, né? Exato. Se estiver perfeito, a gente
0: não vai pôr a cara pra fazer. Exatamente. E se você misturar um pouquinho de psicopata ali, ferrou. Essa pessoa, não se acha a última bolacha do pacote junto com a Coca-Cola no deserto. Só
1: que aí, <risos> vamos fazer um parênteses aqui, né? Que eu sou cheia dos parênteses. É, o rígido, na sociedade, ele sofre. Por quê? Porque a sociedade não tá acostumada... As pessoas se autoelogiarem, as pessoas uhum. se acharem. Então assim, se eu falar, gente, eu sou foda mesmo, eu faço, eu aconteço. Mano, mas a Pamela, meu Deus, como ela se acha que não seu o é. A última Coca-Cola do deserto. Realmente, nós somos a última Coca-Cola do deserto. E tá tudo bem. Tem muita gente que é a última Coca-Cola do deserto. E às vezes elas não mostram o seu potencial por medo do que a sociedade vai falar. Por medo Exatamente. medo do que as pessoas vão falar então é muito sério, isso é muito sério então assim, a partir do momento que você se conhece você se aceita, e você sabe que não é problema nenhum ser a última Coca-Cola do deserto meu, vambora o mundo, isso. É, o, o mundo é pouco, a gente quer o
0: universo, a galáxia todos
1: exatamente. os planetas é o que
0: a gente quer entendeu? exatamente, e o que, que aconteceu comigo há dois anos atrás eu me anulei uhum. na minha vida, pelo, pelos problemas que eu tive e tudo mais então assim, o meu lado rígido ficou totalmente na dor eu não tinha mais verdade, eu não treinava mais, eu não fazia mais aquilo que, que eu não aparecia mais. Então, uhum. eu me enfiei num buraco e isso me deixou na dor. Tá? Quando a gente fala na dor, é te... entenda como te deixar muito triste, tá? E quando a gente é, fala que a, você... gente...
1: que a Bruna vai falar muito estar na dor, estar no um
0: recurso, né? Isso. E estar no recurso quando você está bem. Então, imagina um período da sua vida que você estava muito bem é porque você estava no recurso e um período da sua vida que você está muito ruim é que você está na dor. Tá? É, qual que é a ma... e, e aí o que aconteceu na, na verdade é, o que,
1: que isso foi mudando na sua vida o que, né? que foi mudando
0: na minha vida eu estive no recurso há muito tempo que eu, ou seja eu, eu sempre apareci eu sempre gostei disso só que eu não sabia que era um recurso que eu tinha que continuar dessa forma
1: que é um traço seu que é seu
0: de que é, um traço meu, ali, que é, né? que é meu exatamente e por um momento eu tive que me uh, entrar numa caverna e hum. me esconder né eu tive que me esconder e isso foi me deixando muito na dor. Mas isso é só a ponta do iceberg. Porque na, na análise também existe um acompanhamento. E eu descobri muitas coisas da minha vida. Eu descobri por que que eu agia como meninos. menino, né? Que menino. É, eu, eu tinha um jeito mais masculinizado. A maneira de falar mais masculinizada, um jeito de, de, de discutir o jeito de gostar de coisas, é, tipo eu sempre amei futebol, não que eu não ame hoje, mas não que seja um problema as mulheres gostarem de futebol, mas é, o fato que de eu gostar de gosto. futebol, sim, mas acontece que comigo existia um motivo para isso,
1: hum, tá,
0: tá, então assim não é com todo mundo, não, não é proibido as meninas gostarem de um esporte que é predominantemente masculino, hum, masculino, tá, não é problema nenhum, mas a Bruna tinha um motivo para gostar muito de futebol, entende? E isso eu descobri na análise corporal. Tipo, por que, que eu gosto tanto de coisas mais masculinizadas? A minha adolescência, eu era um menino da turma das meninas. Tipo, as meninas compravam revista capricho. Quem, quem tem 30 anos aí vai lembrar do ah. capricho. Como é o nome das outras? Essas revistas ah, aí. Amiga, eu também nunca foi. Toda, toda eu comprava revista de rap, de hip hop, alvo ah. de futebol. E tipo assim, ah, mas tem alguma coisa errada com isso? Não, não existe nada errado com isso, mas pra mim existia um motivo pra aquilo. Sim. Tá? Então pra galera entender, existia pra mim um motivo, que era o quê? Eu descobri que minha mãe sempre falava que meu pai queria ter um menino, um filho um homem. E aí eu comecei a agir como um menino. Por porque... ser o orgulhinho do seu pai. Pra ser o orgulho do meu pai, pra ser aceita. Porque aquela criança que ouviu aquilo Pra, pra aquela criança, ela não era aceita. Então, assim, por mais que minha mãe tivesse dito isso na inocência, só conversando qualquer coisa assim, a minha criança internalizou aquilo como então eu não tô certa na vida. Sim. Entendem? Então, assim, por isso que eu agi muito tempo de uma forma mais masculinizada. Principalmente na adolescência. Eu usava calça de, de skatistas... Nossa. Tênis de skatista e blusa de. roupa de skatista. Eu fui começar Sim. a usar roupas femininas quando eu comecei a trabalhar e por obrigação. Porque eu, eu tinha que começar a trabalhar. E mesmo assim, era uma postura mais masculina. E aí eu entrei num papel que a gente chama de papel de mulher guerreira. Por N motivos também. Então, assim, na minha infância, minha, minha mãe falava que eu era muito lerda. O que, que acontece Nossa. com essa criança?
1: Ela quer mostrar serviço, ela quer mostrar agilidade, ela quer mostrar que ela pode e faz tudo. Que ela Exatamente. não é lerda. Que ela porque vocês é falaram que pessoa lerda não é bem vista, né? Também Exatamente.
0: trazendo tudo isso, né? Aí eu cresci mostrando que não, que eu sou muito ágil. Uhum. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não parei de trabalhar, porque eu entrava no emprego, saía, entrava e saía. Então, assim. De verdade, eu até nem tinha dito isso num, No outro podcast que bastidores aqui Deu pau, a gente tá regravando É, <risos> é No outro Pensava podcast em... que eu não falei Eu entrava num trabalho Não tirava férias Não dava tempo de tirar férias Eu já entrava em outro Então eu fiquei uns 5, 6 anos sem férias
1: Nossa, porque antes
0: de dar as férias Você já tava indo pra... Eu já tava indo pra outro Entende? Então assim é... Isso pra mostrar o quê? Pra mostrar lá pra aquela criança, pra, aliás, pra aquela criança mostrar pra, pra aqueles adultos que ela é forte, que ela consegue fazer. Uhum. Então, assim, as pessoas acham que na sua vida, você não traz nada da sua infância, você tá muito enganado. Você traz tudo você traz da tudo. sua infância.
1: Tudo. tudo.
0: Tudo, tudo, tudo. E não vem falar, ah, mentira. Eu achava que era mentira, viu? Eu achava que não tem nada a ver. Que quando eu era criança, vai afetar o que eu, o que eu vivo hoje. Ah, é mentira!
1: Mentira. É o que afeta, né? É o que afeta. É exatamente. o que a criança vive na infância dela que vai fazer dela um adulto próspero ou não próspero, bom ou não, é feliz ou infeliz, reclamão ou não reclamão. Então é tudo
0: que ela ouve na infância. Né, exatamente. Exatamente. Tudo que ela ouve e cada um escuta e processa aquilo de um jeito. Uhum. Por exemplo, o formato do corpo da Pamela é diferentíssimo do meu. E aí a gente vai falar, ah, porque é por causa da mãe, é por causa do pai, é por causa de etnias, é por causa... Também tem isso, ok? Também tem. Uhum. Mas existem algumas coisas, que é umas pontuações que a gente faz, que dá ali uma nota de diferença pra cada formato de corpo. Sim. Tá? Então, assim, é... eu sou... Menor do que a Pamela. Até de tamanho, né amiga?
1: Sim, até de tamanho. Até de tamanho. é mais miudinha que eu. Sou uhum. mais
0: miudinha que ela. Porém, o nosso grau de rigidez é, tem... é, o... é... é o mesmo. É, o é 33%. Mesmo. Entende? Então assim, não é porque a pessoa é japonês, negro, azul, amarelo, que vem lá da Alemanha, que não vem da Alemanha. Não interessa. O formato do corpo determina como sua mente funciona. Não interessa onde você nasceu. A não ser que a pessoa seja um alienígena. É Aí, ainda não tem análise de ainda não, ainda não existe análise para alienígenas. Pessoal. Ainda não, Eu vou desenvolver isso. Brincadeira.
1: Tô desenvolvendo isso já agora. Tô desenvolvendo agora.
0: Estão é, aqui em casa, mentira. Mas, passaram então, o fim de semana aqui. Passaram o fim de semana aqui. Eles são verdes, tá, gente?
1: Amor é só
0: quatro dedos. Não, tem seis. Tem seis? Tem seis. Nossa, aí, ó. É, vamos lá. Então, é, como que funciona tudo isso? Todos nós temos cinco traços de personalidades, traços de caráter, tá? vamos dizer assim, e todos esses traços estão programados na nossa mente. Ai, Bruna, todo mundo tem mesmo? Sim, todo mundo tem mesmo. Da onde vem isso? Da, é, quem conhece Freud, Reich e Lowen são três grandes psicanálises. Psicanalistas. Psicanalistas. É, psicanalistas que foram desenvolvendo esse estudo, o traço de caráter de, é, da linha de Reich. tá? Reich que falou peraí, existe um corpo que tem uma mente. O Freud falava, existe uma mente que tem um corpo. E eles foram conversando lá e chegou é, nesses critérios. Low uhum. e eu não lembro que, que ele, qual foi a parte dele nessa história toda, mas isso não é o foco. E aí o que aconteceu é... Reich percebeu que cada pessoa que tinha um formato de corpo predominante agia de uma forma. Uhum. E beleza, passou, eles morreram, vida que segue, esse estudo ficou, ficou morto. E quem entendia disso não conseguia explicar. Tipo, se alguém olhasse para Pamela e falasse, então Pamela, você é rígida e, e você funciona assim. Possivelmente a Pamela ia falar, mas não é tão assim, porque não tem como medir não uhum. tinha como medir uhum. e aí que entra o corpo explica até fazer porque você
1: é rígida mas você é rígida com mais alguma coisa com que mais ano tudo isso sou eu um... ou é isso. você ou é qualquer outra pessoa né
0: exatamente e aí o corpo explica entra na parada né em 2017 faz esse estudo cria um gráfico então eles aqui. são de 2017
1: 2017 foi quatro tudo muito rápido anos. quatro uhum. anos né Sim. Nossa, gente, é transformador. Esse, é transformador. Esse, é, é, é incrível, é, é muito incrível. Quando a Bruna fez a análise comigo, ela falou assim: ai, ah, amiga, eu vou fazer. Aí ela vai, olha o seu corpo, olha sua cabeça. É a cabeça, né, amiga? A cabeça, tudo, o tron, tudo né? É. E eu falava, gente, como que ela vai olhar? Vai olhar minha testa, que é pouco pequena, né, pessoal? E vai falar alguma coisa. Vai olhar minha perna. E aí ela falando, gente, eu chorei com o que ela falava, porque parecia e tinha, assim, a gente se conhecia, mas não era tão íntima, acho que a gente ficou mais íntima ainda depois da, 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 da análise é e ela me falava, eu comecei a chorar eu falei, meu, mas é tudo isso que tá acontecendo o que que eu faço? E aí foi onde ela foi me ajudando, foi me mostrando e, e tudo foi hoje eu ainda tô em processo, né uhum. de me conhecer, de tentar é, mudar isso pelo meu bem pelo bem das, das futuras gerações que vão vir a partir de mim. E é muito incrível. Prossiga, conte os traços, fale como eles
0: são e vamos, vamos lá. lá. então Diga assim, as suas dores e
1: seus recursos.
0: As minhas dores, as minhas. Uh, Pensei que fossem as minhas mesmo, né? Do cada traço, né? É, amiga.
1: <risos> tá, Nossa, vamos sua... lá.
0: Isso é... já es... foi. A minha já foi, agora eu tô no recurso. É, então no vamos recurso. lá. É, pra você ter uma ideia, é, quem criou a ferramenta de medir os traços foi uma pessoa extremamente esquizóide, que é o primeiro traço que chama, tá? E aí o que acontece? Esse traço é daquele bebê que tá na barriga da mãe, começa dali. Então sua história começa no útero da sua mãe até você formar, até você ter 5 anos de idade, uhum. certo? Então lá no útero da sua mãe, quando sua mãe se preocupava com a sua gravidez, tipo, ela não sabia como você ia se alimentar... O pai do neném foi embora, ou o pai do neném perdeu o emprego, e assim por diante. Cada vez que ela se preocupava, o útero para aquela criança ficava ruim. Então, contextualizando, imagina que você mora numa casa extremamente pequena e cada vez que você se mexe, cai uma panela na sua cabeça. O <risos> que, que você vai fazer? Você não vai ficar parado? Sim. É o que aquele feto faz. Ele não tinha para onde, ir, ele não sabia o que fazer. Então, o sistema imunológico dele mandou energia para a cabeça. Então, essa pessoa, quando ela tem, vamos supor que é uma mãe que passa os nove meses com preocupação. Uhum. Então, deve ser aquela mãe que o bebê se mexeu bem pouco. E cada vez que o bebê mexia, ela se preocupava e o bebê parava mais ainda. Tá? Sim. Então assim, esse bebê ele nasce como? Geralmente ele come... quando ele nasce é... Depois que nasceu ele ainda tem mais dois meses aí Sentindo essa Essa, essa... essa mielinização Que a gente chama Então ele começa a Ficar com... com medo de ser rejeitado Porque ele foi rejeitado a vida Toda dentro do útero Uma vida toda dentro do útero Então ele vem pra vida já com esse medo Das pessoas rejeitarem ele tá Então são pessoas que têm o medo da rejeição Que é a dor vocês entenderam aí, e o recurso dela é o quê? A criatividade. Hum, Quando eu falo legal. de criatividade, neste caso do esquizoide não é aquela pessoa que sabe fazer uma arte bonitinha no Canva. São <risos> pessoas que têm uma criatividade a nível que você fala assim, mano, esse cara é muito louco, ele tem umas ideias que, que é maluqui, maluquice. Quem é tem pouquíssimo esquizoide. Amiga, o câmera. da
1: Marvel que você fez uma, um, o... um, ele, é, é,
0: ele é esquizóide, né? Super. Como é o nome dele mesmo? Stan Lee. O Stan Lee. Pronto, vamos trazer um exemplo aqui real, o Stan Lee. Gente, olha tá tamanho eu acho da que se cabeça cada traço, dele.
1: Cada você conseguir trazer uma, uma figura
0: pública, assim a gente vai ficar mais fácil das pessoas entenderem também. Beleza, beleza. Já pensei nos monte aqui. Tá, perfeito. <risos> Por exemplo, o Stan Lee. Se você for olhar a foto dele, eu olhei a foto dele novo e olhei a foto dele velho já, né? Uhum. Ele tem uma cabeça extremamente alongada e um testão gigantesco. Você pode, pode olhar lá, você que tá ouvindo, vai lá olhar. Então, assim, aquilo ali já dá muita pontuação de esquizoidia, fora que ele é magro pra caramba. Sim. Ele nunca foi é, acima do peso ou gordinho, ele sempre foi magro. Então, assim, os esquizoides predominantemente, eles são mais magros, cabeçudos e tem as, a, as quinas da... É, como é que fala? Os ombros mais... Os ombros saliente, joelho mais saliente, cotovelo mais saliente, ele parece um, um espinho. Uma pessoa que você não quer nem abraçar porque parece que vai te machucar. Esse é um esquizóide mais predominante. E essa pessoa, ela tem a capacidade de criar coisas. Olha, olha o universo que o Stalin criou. Sim! Então, assim, imagina que se ele não expusesse isso, a gente não ia ter um Thor na vida hoje, né? Ai, não ia ter o Capitão América, não ia ter o Pantera ter o Negra, o Pantera Negra, entende? Então, imagina que ele escreveu tudo aquilo numa folha de papel e escondeu, porque o esquizoide nador ele faz isso. Quando ele leva a ideia para alguém, a pessoa fala assim: "Credo, você tá louco?" Ele morre de medo, sofreu uma rejeição de novo e vai lá para a caverna dele. Então, hum. outro exemplo de um esquizóide Famosíssimo O Mark, Zucker Mark Zuckerberg O
1: do Facebook
0: É, que esses dias falaram que o cara era ET, inclusive Ai minha nossa, mas enfim é, Ele é esquizoidíssimo Então assim, ele teve coragem de chamar pessoas Pra contar sobre a ideia dele do Facebook E, e uma muitas riram pulou, é.
1: Exato. Muitas
0: riram, uma galera pulou Falou que ele estava doido E pronto, tá aí o doido milionário hoje Né? Igual me com,
1: com WhatsApp com tudo com mais tudo. A Tô, até frente.
0: sua mãe se tiver tecnologia ele compra né <risos> é assim então assim é, ele é muito esquizoide criatividade imensa ok então se você conhece uma pessoa assim ela escreve muitos textos bonitos ela sabe se não sabe se comunicar não ela sabe escrever né ela tem uma essa habilidade habilidade não né? fale que essa pessoa é doida porque ela não é ela só tem o um mundo na cabeça dela e ela precisa viver na cabeça dela. Certo? Sim. Segundo traço aí. É, oralidade. Momento de formação disso. Amamentação. Então, ou você mamou demais ou você mamou de menos. Tá? Depois você pergunta pra sua mãe como é que foi isso. O que, que acontece nesse caso? O bebê tá lá chorando. Aí vamos supor que esse esquizoide já nasceu, tá? tá. Ele, não sofre, ele não sofreu tanto impacto de esquizoidia. Então, ele já nasceu. O bebê ali... Ele começa a chorar de fome. A mãe vai lá e dá, o, dá mamá. o mamá. Beleza, daqui a pouquinho essa criança chora porque tem uma mosca no pé dela e tá fazendo cosca. Exemplo chulo, gente, porque é assim mesmo que funciona. Então aquela mãe vai lá e faz o quê? Dá mamá. Aí ele chorou porque tava com frio, a mãe deu mamá. Ele chorou porque tava com outra coisa, a mãe deu mamá. Então assim. Cada vez que aquela criança chora por uma situação específica e você, a mãe, foi lá e resolveu de uma outra forma, ele sente o quê? A seguinte forma, poxa, esse ser humano vem aqui, não me dá o que eu quero, me dá um negócio branco estranho que eu não tô querendo e depois vai embora. Então ele se sente o quê? Abandonado. Ele não teve as necessidades atendidas uhum. do que ele queria. E vamos lá, se o bebê chora, você não tem como... Você tem, você tem que adivinhar, né? As é, que eu falar têm que, que a mãe, adivinhar. Às
1: vezes, é que a gente não é mãe, a gente não sabe, né? Mas é. como que a mãe vai saber que o bebê tá chorando por X, Y ou Z, né?
0: Então, ela tem que adivinhar, né? E o oral, quando ele cresce, quando ele sofre mais este impacto, é, ele quer que as pessoas adivinhem o que ele tá sentindo.
1: Hum. Vou contextualizar
0: pra vocês entenderem O que aconteceu comigo? Eu vinha de uma, uma viagem curta, de, de meia hora num carro com uma, uma, uma amiga minha. E a neném dela começou a chorar no banco de trás. A neném tem um ano e alguma coisinha. Tá nessa fase de amamentação. Sim. E a, a, a mãe dirigindo não pode parar o carro pra dar atenção pra, pra dar atenção. criança. Essa menina, ela chorou 30 minutos sem parar. Meu ela pai. se esgoelhou. Só que... E aí, o que que acontece? Se aquilo impactou muito forte hoje nela, ela vai crescer com uma moralidade maior. porque A mãe não atendeu nem de uma forma que... Tá bom, não era o leite que eu queria, mas você veio aqui. E, e não foi. Ela simplesmente não foi atender aquela criança durante 30 minutos. Uhum. Então, aquela criança já tem um impacto ali. Tipo, me abandonou. Tô aqui chorando e ninguém veio me resolver Ficou lá na frente com a amiga dela e me deixou aqui. Exatamente. Exatamente isso que aquele sistema nervoso vai Entendi, me eliminar. Entender, né? Entender. Então, funciona mais ou menos assim, tá, galera? E essa criança, ela cresce, ela vira um adulto que é predominantemente oral. Ele vai ser muito mais redondinho, tá? E ele vai parecer sempre uma criança grande. Por exemplo, Jô Soares. <risos> nossa, o melhor exemplo <risos> o Jô Soares é um senhor já de idade só que você tem vontade de apertar você aquele parece um ursinho,
1: ursinho carinhoso um ursinho né?
0: carinhoso, isso exatamente, <risos> são as pessoas que você olha e fala, ai que fofinho que ele é entende? Entendi. você não vai ficar falando com a pessoa mesmo, Sim. você já imagina uhum. então são pessoas que elas se moldam dessa forma diferente do esquizoide. pra quê? pra sempre ter pessoas perto delas Hum. Então elas vão querer ser abraçadas Elas vão querer ser vistas Elas vão querer sempre estar em companhia Certo. Qual que é a dor dessa pessoa? É... Qual que é o recurso? Vamos lá, o recurso é comunicação Eles são extremamente comunicativos E quando eles estão bem Eles se comunicam bem Quando eles estão na dor Eles falam um monte de coisa Sem nexo Não consegue explicar o que está sentindo eles até tentam, mas de verdade, não é safadeza. Eles não conseguem. Tá. Então, assim, se você é casado com uma pessoa oral, homens, né? Que a, a maioria das mulheres tem a, a oralidade maior, quando a sua mulher estiver chorando, estiver desesperada, ela não vai conseguir falar o que ela tem. Não brigue com essa criatura. Porque mas ela amiga, não.
1: Tá... Hum. O homem também não
0: é mais difícil
1: de, de, se, de, de falar. Então,
0: como você assim? assim? Você falou, ai, é. É porque o, o traço de oralidade Tá mais predominantemente nas mulheres ah, Era isso que eu
1: queria chegar sim. É mais predominante dela Até Mas porque... o homem
0: que tiver, talvez
1: também é muito também. difícil para ele, né? Sim. Ou mais difícil por conta mais da sociedade Que homem não pode chorar e nem se expor, né?
0: Exatamente, isso e Eu ia falar exatamente isso agora A mulher, ela pode chorar porque E aí vem, né? É porque a mulher tem que chorar mesmo É fresca, É. tem hum. tudo isso O é. homem não pode, porque o homem não pode chorar Aí fica feio o homem chorar, né? Sim. Entende? Aí vem tudo isso. É... E aí os orais, quando eles estão na dor, eles fazem uma coisa muito ruim, que é o quê? Eles mesmos se abandonam. então vamos Ai, pô... que dó, gente. É, e
1: aí se abandonam. Ai, não pode
0: ter dó, né? Mas, Ai, que triste. É assim que funciona, é triste. <risos> Acontece, aquela pessoa, ela sentiu, tanta... sentiu tanto que as outras pessoas iam embora cada vez que ela fazia uma amizade, que ela desiste. Ela fala, toda vez que eu faço uma amizade, alguém vai embora. Ou cada vez que faço amizade, alguém me magoa. Principalmente indo embora, abandonando ela, Sim. Aí, né? Então ela prefere não fazer mais amizades.
1: Os e orais ela acaba sofrem mais em
0: separações.
1: Sofre mais assim. em
0: separações. Sofre mais separações, sofre mais em brigas de amigos. Sofre mais com tudo. O oral ele é um poço de sentimento.
1: É, gente, é muito louco, mas eu sou rígida com o oral. Então, imagina a confusão que não é dentro de mim. Uma pessoa uma que órgão. é o
0: mesma. Uma mesma pessoa que é sentimental, outra hora ela é um em gelo. É muito Exatamente. louco, Exatamente. Né? É muito louco. Exatamente. E acontece muito isso e muita gente acha que tá pirando porque não sabe como é que é isso. Como é que liga né? né? Então, Vai. a maior dor dessas pessoas é se sentir abandonado e o maior recurso deles é a comunicação, tá? São pessoas que elas são extremamente... Elas sabem improvisar. Hum. Elas sabem improvisar muito bem, tá? tá? Então, os orais, eles são os queridinhos aí. Todo mundo gosta dos orais. Certo? Certo. certo. Terceiro traço, Terceiro traço. Ser formado, o famoso psicopata, que não é o Dexter, não é o Coringa, <risos> não, não é o maníaco do parque, não é o maníaco do parque, tá, é só o nome do traço, psicopata, qual é o momento dessa formação? Aquele momento em que o neném, a bebezinha, o bebezinho, começa a perceber o mundo, que no mundo, aliás, tem mais pessoas além da mãe dele. E aí, é aquele momento que você, se é pai, você se é mãe, você já passou por isso, de pegar o seu filho ou sua filha e começar a exibir essa criança. E você fala, olha, vamos lá no tio. Aí você mostra, olha como meu filho é bonitinho, olha o que ele faz, bate palminha. Aquela criança tá ali interagindo, batendo palminha. Deu uma dor de barriga e ela começa a se esguelar, o que, que você faz? Você tira aquela criança de cena. Então, assim, toda vez que você tá com ela em público, fazendo ela bater palminha, fazendo ela fazer as coisas, E ainda por cima você dá algo para ela. o elefante bate... no circo, né? Bateu palminha, ganhou uma bala. Ai, não sei lá o que, ganhou a chupeta. Uhum. Essa criança ela começa a perceber, ela começa a entender o que? Pera aí, então quando eu quiser fazer alguma coisa é basta eu dar risada. Se eu quiser pro carrinho, eu dou uma risadinha aqui, eu dou um chorozinho aqui, vamos botar no carrinho. Pode. E assim por diante. Por então diante. ela sente o quê? Ela sente que o mundo é feito a trocas, a favores. Hum. Para conseguir uma coisa, ela tem que dar outra, certo? certo? Qual que é o maior recurso desse cara? Negociação. Então assim, ela já teve que negociar desde neném, né? Então deu uma risadinha para ganhar uma espeta. Então assim, no mundo, quando ela vira adulta, se ela teve muito impacto nesta parte, ela vai saber negociar direitinho ela sabe negociar, ela sabe mandar ela sabe delegar hum. e ela é extremamente fria, são pessoas que são frias, eles não sabem o que é amor tipo, ah. não é que não sabem o que é amor na verdade eles não sabem não sabem lidar, sentir. né? não, eles não sabem sentir da forma que um oral sente tá, pra tá. ele é assim, ó eu te amo, tá aqui um carro de presente não é eu te amo, então, ó, o carro de presente é o eu te amo dele ah, tá Entendeu? Ele não sabe falar, eu te amo Ele Você não sabe go... lidar com o sentimento não, do eu te amo Tem não. que ser alguma coisa materializada Isso assim, né? Exatamente, tem que materializar para essa pessoa Então assim, ele sofre muito Ele sofre muito mais que o oral Nessa questão do sentimento Porque ele, ele não consegue entender o amor em si Então é aquela criança lá Que muita gente fala assim, nossa esse moleque vai ser folgado Porque ele chega no pai E fala assim, ai pai, e aí, beleza? Eu te amo, viu? Posso sair com o seu carro? Assim, um exemplo. Tá. Todo mundo. Aí chega na empresa, o cara chega, oi, oi Pamela. Então você tá mó bonita hoje, viu? Já olha o que você quer. aí você <risos> fala, obrigado, fulano. E ele é psicopata ele faz, então, você faz essa planilha aqui pra mim? Uhum. Porque pra ele entende que pra você fazer a planilha, você precisa receber algo em troca. então e se é... eu chegar falando pra ele,
1: nossa, Bruna, você tá muito bonita hoje, ele já vai olhar e falar, o que, que você quer?
0: É, se ele for psicopata <risos> ele vai falar: o que, que você quer? Pode falar. Pode falar. Né? É exatamente isso. Então, são pessoas... Com certeza, que... muita
1: gente conhece, gente. Pessoas assim. Conhece, gente,
0: assim. E acha que essa pessoa é interesseira. Acha que ela é folgada. Acha que ela só quer saber de ganância. Principalmente. Hum. Começa a confundir. Mas não, gente. A forma que eles têm de entender o mundo é na base do favor. Hum. Porque foi gente, aquilo que ficou mi mielinizado nele. Hum. Tá? É, e a
1: análise, assim, só pra também dar um exemplo... É a mesma coisa do livro As Cinco Linguagens do Amor. Que existem cinco linguagens, cada pessoa tem uma, uma é mais palavras de afirmação, outra é toque, outra é presente. Então, é você saber lidar. Assim, ai, Eu sou mais daquele daquela de ter contato, de ter momentos de. momentos lá com a pessoa. Já tem uhum. gente que é palavra de afirmação, então é você conhecer o outro e saber. Ah, a Bruna é palavra de afirmação, então eu sei que eu vou ter que estar tá sempre elogiando ela. E ela sabe que para me satisfazer, entre aspas, é, eu vou ter que ter um momento sem celular, só a gente, ali um momento nosso. Então, você olhar a análise é isso, é você ver que ah, a Bruna é uma pessoa que o negócio dela é, é, é material, então eu entender isso e é respeitar. Pronto, é ela, não tem o que
0: fazer, eu não quero que a Bruna seja eu. Como é que você fala, Bruna? Não seja Não trate as pessoas do mesmo jeito Que você gostaria de ser tratado Exato Não façam isso, as pessoas não querem ser tratadas do jeito que você quer Porque, porque a gente você é diferente é Porque nós somos diferentes uns dos outros né? Exatamente, e você deu um grande exemplo Imagina uma oral namorando ou casando com um psicopata oh, Ela louco. vai chegar nesse cara Vai querer agarrar, vai querer abraçar falar Meu amor, eu te amo Ele vai olhar pra ela e vai falar, tá bom e aí, ela vai falar, meu Deus, ele não me ama, ele não me quer, e que não sei o quê. Só que a forma dele, ele não sabe falar, eu te amo, sem dizer, eu te amo, mas tal coisa. X. Entende? Ele não sabe fazer isso. E qual que é o maior medo dessas pessoas? Serem manipuladas. Então, assim, o psicopata, ele é um traço engraçado. Na dor, ele manipula, ele delega, não, vamos lá, na dor, ele manipula as pessoas. E ele não é um líder, ele é um chefe. Hum,
1: legal. Tá? Uhum.
0: Ele, ele não é um líder, ele é um chefe. Então, assinador, ele, ele quer botar a culpa em todo mundo, ele não sabe delegar direito, ele não consegue, porque ele tá se sentindo manipulado em alguma situação. Então, ele fica com tanta raiva daquilo, Nossa. com tanto medo também, que ele faz igual. Sim. Tá? Uhum. E no recurso, qual que é o maior recurso dele? Justamente a liderança e a negociação. Então, assim, as empresas, quem estiver ouvindo aqui for de RH, por exemplo, quando você for contratar um líder, contrata a pessoa que ela é triangular. De verdade. É tipo o Faustão, um exemplo. E se vocês perceberem, o Faustão, ele é o quê? Ele é um oral com um psicopata. Então, ele já fala demais uhum. e ele não deixa as pessoas falar. É. Entende? Porque ele quer dominar tudo. O psicopata, ele quer dominar tudo. Pra quê? Pra ninguém dominar ele. Ele Sim. domina a situação. Uhum. Tá? Então o Faustão é assim, oi fulano, como é que se, qual é o seu nome? Ele já, o cara, meu nome é Paulo, ele termina Paula na família tal, na... o Faustão termina. Então, assim, ele quer sempre estar. Tá, Ó, oh, sou eu que mando, oh, sou, sou eu, eu que, que mando, mando, sou eu que mando, sou eu que mando. Entende? Ele tá na dor? Não. Ele é um oral que sabe falar muito bem, se comunicar muito bem e é persuasivo. Só que ele Sim. poderia, ele poderia diminuir um pouquinho essa régua de não deixar as pessoas Não falar. deixar as
1: pessoas falarem.
0: Né? Mas é, acho que virou um meme, de, é dele, assim, É dele, né? já virou a marca dele, né? Já virou a marca dele, né? O louco meu, já foi. É, psico, já foi. Psicopata. Agora é o quarto, né? Quarto traço que a gente forma no nosso sistema nervoso aí. É o masoquista. Também não é o do filme, não, tá? Ninguém aqui vai bater em ninguém, não. <risos> traço do masoquista. Quando que ele foi criado, formado, mielinizado? Quando nós fomos tirados das fraldas, Tá? Então, o pai e a mãe resolvem tirar o filho das fraldas. Às vezes, não é o momento ideal. Eu não sei, nem qual que é o momento ideal para tirar uma criança das fraldas, eu não sei. Mas, às vezes, a, a gente tira cedo demais. E aquela criança, ela pela não sabe... Pela vontade dos pais. Pela vontade tirar, dos pais, né? isso. Vai ficar gastando dinheiro com fralda, né? Bota a nossa criança no pinico. <risos> Só que o que acontece? Uhum. É, aquela criança, ela não... É, o ó, Pra, só para as pessoas entenderem, acho que é importante falar isso. Todas essas etapas que eu falei, imagina um, uma capa, um fio, tá? Imaginem um fio é, de eletricidade. E cada vez que cada, cada etapa dessa vai passando, vai passando uma fita isolante, uhum. tá? Então, cada vez que passa uma fita isolante, porque já foi criado. Então, hum. já, já tá feito. Sim. Na hora de chegar o masoquista, tá sem a fita isolante, tá ali. E essa fita isolante não chegou ainda... No que a gente vai falar aqui de esfíncter anal. No, no bumbum, hum, no ânus, tá? tá? tá. Lá. Ou lá ainda. E nem na, 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 nas partes da frente. O que, que acontece? Aquela criança, ela não sente quando ela quer fazer xixi e cocô. A gente já sente, nós somos adultos, certo? Porque ela ainda não tem aquele controle. Não Cont tem o controle, controle né? É no o criança, controle. Ela controle não, né? É o controle, ela não sente que, que vai fazer. E aí ela acaba fazendo. E aí ela tá brincando com o amiguinho, tá em casa, tá com uma galera... Quando ela vê,
1: já foi o cocô Quando copô, vê, o xixi, já foi.
0: Né? É, ela não sabe parar e falar, mãe, eu quero fazer. Tem um momento que ela não sabe, tem um momento que ela já vai saber. Mas até aquele momento, o sistema nervoso dela ainda não chegou nessa região. Uhum. E ela faz na calça, o que que acontece geralmente? A tia Zumira. <risos> adora a tia Zumira. É, você ama a tia Zumira, né? A tia Zumira grita, fulano tá cagado! Você entende o que é isso? O,
1: pra que... o, o constrangedor que isso. é, assim,
0: ainda fala alto, né? Grita. Ainda fala alto. Vai falar alto, grita, assusta. Assusta. E aí eu vou contextualizar com um exemplo real. Eu atendi uma menina que ela disse, neste momento que eu fui explicar pra ela que ela tinha muito masoquista, ela falou que o sobrinho dela, tem pro... é, o sobrinho dela faz natação. É um bebê, uma criança. E estão tirando ele das fraldas. E aí, é, a mãe dele já sabe as horas que ele faz as necessidades, na hora de ir pra natação, ela não dá comida pra essa criança. Hum. É uma coisa assim. Não, é um negócio assim. Tá. Porque ela sabe que se ele for, ele vai fazer cocô e xixi nas calças. Ela uhum. tem essa consciência. Só que uma vez deixaram essa criança com uma outra pessoa, a outra pessoa deu, sei lá o que, pra essa criança e foi pra natação. O neném fez na piscina cocô. Hum. E pra aí, que, gritaram né? E aí uhum. gritaram com essa criança lá. O professor, não sei quem foi que tava lá. Que, Menino, você fez na calça, você tinha que pedir. Agora tá fedida a, 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 a piscina a, que não sei o quê. Vai ter que
1: desinfetar. Para, para, para. Imagina o
0: que aconteceu naquela criança ali. e Só que assim, as pessoas agem diferente. Pode ter sido que ela nem ligou, tipo, problema seu, limpa essa merda, literalmente. Ou ela pode ter ficado muito envergonhada. Por isso, gente, que cada pessoa age de uma forma diferente. Então, assim, a minha mãe, ela não me deu mamar por muito tempo porque ela não tinha leite. Mesmo assim, eu não tenho tanta oralidade. A mãe da Pamela é o contrário. E assim, simplesmente, Sim. cada um sofreu de uma forma Mas diferente. Mas é,
1: é muito legal você falar isso, porque assim, aqui em casa, nós somos em quatro filhos, né? Somos em quatro irmãos. Hum. E assim... Eu, passo na, eu faço terapia e o, coisas que eu vejo que eu passo, os meus irmãos não passaram. E daí eu questionava muito a terapeuta. Eu falava assim, mas meu, nós somos em quatro, parece que tudo pegou em mim. Ela falou assim, pô, mas cada criança reage de uma maneira. Exato. Você reagiu e infelizmente, gente, todos esses traumas aí, metade deles eu peguei, sabe? Talvez os meus irmãos também tenham pego, mas é mais De forma diferente. De forma diferente, mas assim... Tudo e tudo os trauminhas me afetaram. E parece que eles não se afetaram. Então, assim, é muito de cada pessoa, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com todo mundo. Porque assim, Exatamente. pode
0: afetar, como também pode não afetar, né? E vou te falar uma coisa: não existe isso de não ter. Eu tenho um amigo que fala que ele não tem trauma de infância. Ele tem. É que ele não quer saber. Mas ele tem. Tem, né? Tem. E os seus irmãos, eles também têm. Só Sim. que. Por algum motivo, eles, eles não entenderam ainda onde tá afetando na vida. Ou também não querem mexer, porque dói muito, Porque né, dói. Mexer. Ah, Bruna, como é que eu sei que eu não afetei nada na minha infância, que eu sou um adulto muito bom? Faz uma pontuação aí, ó. Se você tem sua vida profissional e sexual, nota 10. Se você tem sua saúde mental e física, nota 10. E se você tem... Qual que é o outro, amiga? A
1: financeira? São três
0: pilares. São três pilares. Até o final até o final da live eu falo os três pilares, vocês vão entender. É, vamos lá, for... que nós temos tá? o rígido, que é o traço é. mais incrível que vocês vão ouvir. traço a mais incrível aqui da vida. É, é o rígido. É o rígido. É a nóis. gente puxa a sardinha porque Por que será é rígido, que ele é tão né?
1: maravilhoso?
0: Quando que foi feito esse traço? Por que, que ele chama rígida? Porque a pessoa é brava? Não, não é porque a pessoa Também. é brava, tá? É, é mais fria, a pessoa é mais é. fria. Então, assim, Bem os esquizóides, frio. os psicopatas e os rígidos, eles são frios, tá? Eles são muito frios. Quando que foi formado? Quando ele tinha ali 5 anos de idade, 5, 6 anos, aonde o sistema, a, a capinha que eu falei, tá, a fita isolante, chegou ali na, no, no esfíncter anal e também chegou na região genital. Uhum. A criança entende que tem um negócio ali no meio das pernas que faz cosquinha, certo? Legal. E aí ela também começa a entender que existe pares no mundo, que existe a mãe com o pai, o tio com a tia e assim sucessivamente. E ela fala, tá aí, eu tenho quem? Ninguém. Ah, ninguém. Só que ela não quer ficar sozinha. O que, que aquela criança vai fazer? Quando ela é menina, ela vai se conectar diretamente ao pai. Quando ele é menino, ele se conecta direto, diretamente hum, à mãe. mãe. Mas eu não fui criada com meu pai, Bruna. Ok, você se conecta com as histórias que sua mãe conta do seu tá pai. Do seu pai. E vice-versa. É com isso Boas que você mãe. vai se conectar. Ah, mas a minha mãe casou e eu fui criada com o meu padrasto, ele foi muito bom, ele, ele é meu pai. É com ele que você se conecta. Sim. Ah, minha mãe casou com um cara que foi muito ruim, que aconteceu várias coisas ruins na minha vida. É com ele que você vai se conectar também, ok? Então essa conexão é uma relação de amor ou de ódio. Para com o seu genitor... Genitor não, é genitor, né? Oposto. É, gente. É isso aí. É isso aí, provedor. É isso aí. provedor, provedor genitor, eu não prove... é isso aí que vocês devem ter entendido esse, que esse que Tá, se você é mulher, é a ligação com seu pai. E se você Sim, é homem, é eu... a ligação com sua mãe. Independente
1: okay? da sua orientação, se você é mulher, é seu
0: pai. E se você é homem, é sua mãe, certo? Isso, exatamente isso, certo? É, e aí, o que acontece? Aquela criança, ela... Vamos falar das moças. Ela se conecta com o pai ali, e é o um amor com o pai. O pai vai e brinca com aquela menina, anda de bicicleta, chama de minha princesa. E aquilo tudo... E aí, na hora de dormir, todo mundo vai pro seu quarto, ele deixa aquela criança sozinha ali e vai é. dormir com a mãe. O que, que ela sente? Uma exclusão. Fui excluída daquele, daquele meio ali. Você não pode dormir com seus pais. É... Fui traída, porque eu, este homem tava aqui e foi dormir com aquela outra mulher. E aí, as rígidas e os rígidos, eles começam a querer inconscientemente competir a, com a sua própria mãe e com o seu próprio pai, Tá? E uhum. aí ele vai pra vida da seguinte forma. Ele cresce com um corpo mais curvilíneo Aquele corpo mais... Que tem um sexo appeal maior, vamos dizer assim. Tá? Um exemplo de rígida. Angelina Jolie. Anitta. Essas beldades, assim, hollywoodianas. Se bem que a é do Brasil mesmo, mas já segue.
1: Ela já tá lá fora.
0: Já tá lá fora. Tá, tá então, Essas pessoas, assim, com, com, com que você... Aquela mulher que você tá no parque, aquela mulher passou com aquele puta do corpo, você fala, eita porra. Até eu você mesmo. É,
1: é, eu acho que é mais a Anitta do que a Angelina Jolie, que a Angelina Jolie, eu acho que
0: ela é mais magrinha, não? Mas ela tem o sex appeal. Não ah, tem tá. a ver... Esse... Ah, verdade, não tem a ver com o físico. É não. o tchan do negócio, É né? o tchan do negócio. É a pessoa que tem um, um, um sex appeal, um rosto mais harmônico. Uhum. É a pessoa que tem uma musculatura tá, mais, é, é, mais harmônica. Tá? Então, assim, são pessoas com sexapio mesmo E aí o que acontece? Ela vai pra vida Sendo muito ágil Ela vai pra vida querendo ser escolhida A todo momento hum, É, tá? isso é muito louco, né? Ela vai pra vida, ela quer ser escolhida em todas as situações Se você botar um, um cara competindo A presidência da república lá, que for dessa forma Ele vai querer ganhar Porque ele quer ser escolhido Os rígidos não entram em campo se não for pra ganhar E aí que tá o grande problema Que foi um dos problemas da minha vida eu sempre corri de alguns desafios Porque eu sempre falei, eu não vou ganhar Então se eu não vou ganhar Eu nem me permitia ir Porque hum. se eu não vou ganhar, eu nem quero fazer Eu só vou fazer se eu for ganhar Então assim Eu trabalhei com marketing multinível E tinha várias premiações legais Só que eu não concorria, porque eu sabia que tinha gente melhor Do que eu, que eu julgava Sim. Então para não chegar e falar ah, vai Fiquei em segundo lugar, que bosta Então nem segundo nem vou lugar, Não vou, entende? Então, assim, os rígidos, eles são muito competitivos. E sempre me falaram isso e eu sempre neguei. Sabia disso? Não. As pessoas sempre me falavam, ai, você é muito competitiva. Eu falava, imagina, que isso?
1: Por Bobeira, quê? menina. Bobeira.
0: Por quê? Conscientemente eu não ia pras competições da vida com medo de perder, então eu já não ia. Porém, quando eu tinha obrigação, que tinha que acontecer alguma coisa, que eu tinha que ir, eu, eu, eu era muito competitiva. Sem querer sem querer, sem querer. faz isso sem querer, né? O... Qual? O Bruno, e qual deixa,
1: deixa eu dar hum. só o meu exemplo, que eu não sei se vai entrar nisso aí, mas quando a Bruna fez a minha análise, eu falei assim, mas Bruna, que a gente tocou nesse assunto de rígido, de não querer perder, eu falei, Bruna, eu sou aquariana, e aquariano geralmente é frio, e, e não tem ciúme, e eu sou um ser humano, assim, hoje menos, porque eu já até fiz tratamento por conta de ciúme, mas eu era muito ciumento. eu falava, mas como que o corpo explica e explica isso? E aí fala, conta meio rápido, assim, como que... Os e aí é rígidos... assim, não tinha, na... não tinha nada a ver com o meu signo tinha Não, o signo com... não
0: tem nada a ver É, mas é assim, ah, aquariano não tem ciúme e é largado Mas gente, eu era ciumenta. como assim? Então, o rígido, ele tem ele é muito ciumento quando ele tá na dor E Por eu quê? vivia na dor, real né? Qual que é o maior medo do rígido? Ser trocado então imagina estar tá num relacionamento, a pessoa termina com você não precisa nem falar em traição, mas a pessoa termina com você, começa a namorar com outra. Se aquela outra for não for tão bonita quanto você, você vai fazer um escândalo. Você assim, vai que me largou para ficar com essa baranga aí. Ou então quando ela é muito mais bonita, você fica puta, ai, é tão linda a moça, por é, isso que eu largou para ela, por, isso que, por isso que eu perdi, entende? Então assim é a questão da escolha. Você sempre quer ser escolhido, sempre quer ser escolhido. Você que convive com o um rígido, que né, eu já, já me aliei aqui com, com o Diego, é, ele tem a necessidade de ouvir eu falar assim, eu te amo. Então eu falo isso pra ele porque é uma necessidade dele. Uhum. Já eu tenho a necessidade dele falar assim pra mim, você tá uma gata. Você é foda. Você tá linda, você é foda. Então assim, eu já, eu já entendo que ele me ama, eu já acredito nisso. Eu não preciso ouvir isso de novo, eu preciso que ele me diga que eu estou linda, maravilhosa, que eu sou foda. E aí você fala isso para as pessoas, ah, mas você tá se achando demais já, tô né? mesmo. Então, tô mesmo, dá para você continuar falando que eu tô linda porque eu gosto? Entende? É, é isso que as pessoas não conseguem entender, muitas vezes, dos traços de rígida. E as mulheres, num geral, é, as mais rígidas, elas têm dificuldade de fazer amizade com mulher. E os homens mais rígidos têm dificuldade de fazer amizade com homens. Tipo, a mulher já é mais. já Fica mais na cara, né? A negócio dessa menina porque tem jeito de puta.
1: Já, é, já arruma um adjetivinho é, ruim para aquilo, né?
0: É. Os homens, eles já são mais maleáveis. Então, imagina uma, 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 uma empresa, chega um Thor. Dá um exemplo do Não. Thor de novo. Não, chega óbvio, um Thor. Ela tem que falar do Thor. Ai, gente, Thor lindo, maravilhoso, né? Pelo o Capitão Deus. América também. Mas o Thor é mais. Com Vai,
1: prossiga. <risos>
0: Aí chega um Thor no meio de uma empresa, sei lá, de TI, que foi o meu mundo, né? Que é mais um mundo mais masculino. Os outros caras vão olhar pra aquele cara que, desculpa, é, é boa pinta, né? Eles vão é boa pinta. Eles vão se sentir ameaçados. É óbvio. Vai ter um outro ali que é mais mulherzinha, que eu falo assim, né? Que é mais oral ali. Sim. Ei, não gostei desse fulano, não. Vai é. ter isso. Agora a mulher é pior. Ela já faz... não gostei dessa vaca aí, não não gostei, não sei, o santo não bateu, mas porque se você for observar, a maioria das mulheres que você olha e fala, eu não gosto ela é muito mais rígida do que você uhum. e aí as outras mulheres que não tem rigidez aí começa a vir todos aqueles medos inconscientes, que ela não sabe ela mesmo tem rigidez também e ela não sabe. não sabe e aí não gosta de fulano, não sabe nem por quê. eu tinha muita dificuldade de fazer amizade com mulheres Hoje o meu público de atendimento é só mulher Sim Entende? É, é uma coisa assim que se você souber como é que você funciona Meu filho, a vida muda De uma forma assim, milagrosa Então assim, as pessoas querem milagre, né? É faz uma análise que você vai entender como é que você funciona é, galera, precisa.
1: é milagroso você descobrir mas você tem que fazer alguma coisa com aquilo porque tudo Exato. que eu descobri na análise teve coisa assim que foi muito dolorido pra mim que depois da análise, eu e a Bruna ainda ficamos meses e meses e meses a Bruna falando, amiga, é isso, amiga, é isso então assim, recebeu claro, vai fazer todo sentido na sua vida só que você mudar aquilo, você tem que seguir, porque vai dar resultado, né? Vai, é um ponto que você vai precisar enxergar, é um ponto que realmente tá fazendo, alguma, tá fazendo algum escambalacho na sua vida e que você precisa mudar. Só que daí é aquilo que a gente falou também no livro do milagre da manhã. Você quer o milagre, mas você tem que agir para que o milagre aconteça,
0: né? Exatamente. Existem ferramentas para te ajudar. é. Não, não adianta você ficar sentado, ah, eu já fiz minha análise, entendi que eu sou psicopata, agora eu vou mandar em todo mundo. Não é assim que funciona. É. Ah, e, e antes de finalizar aqui, os três pilares. Como saber, você falou, né? Eu acho que os meus irmãos não me impactaram e tudo Sim. mais. Gente, como saber que você se livrou de todos os seus traumas, de todas as suas questões, que você é um adulto, que a gente chama de adulto saudável? Você vai olhar para o seu relacionamento e sua sexualidade. Relacionamento envolve casamento, noivado, namoro etc e tal, tá? Relacionamento íntimo. Certo. Deu uma nota de 0 a 10. Trabalho, dinheiro e vida financeira. Nota de 0 a 10. E corpo, saúde e... É, corpo e saúde física e mental. Deu uma nota pra isso. Se tem 10 em todos, talvez essa pessoa não esteja nem escutando o nosso podcast. <risos> é. Tá? Porque então, ela assim, não precisa. Porque não precisa. Se tem 10 em todo, a pessoa, ela é próspera, ela é rica, ela não tem problema nenhum com, com preconceitos ela já passou por essa fase e ela é uma pessoa que está vivendo a vida dela. Exato certo? Gente,
1: e eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa tem o Instagram da Bruna tem a nossa live toda quarta-feira que a gente faz para falar do episódio do podcast então a gente vai falar mais sobre análise sempre fica salva lá no meu perfil, então vai estar tá lá para vocês assistirem, reassistirem. Tem o um podcast para vocês ouvirem e ouvirem, e ouvirem, e ouvirem, e ouvirem. E qualquer dúvida vocês podem mandar para a Bruna. Também tem o Corpo Explica, que é o arroba do Como é? Fala, da mim. escola, da escola que que oferece essa ferramenta magnífica. E espero que vocês tenham gostado, porque é muito incrível. Eu fico super empolgada. E é isso. Muito é obrigada. Isso.
0: E até o próximo. Até um
1: beijo. O... Beijo.